0: Es gibt für die Podcast-Folge zwei witzige Parallelen. Ganz, ganz aufmerksam, HörerInnen wird das vielleicht schon aufgefallen sein, doch alles der Reihe nach. Heute zu Gast ist Dr. Wolfgang Kühnel. Oder fairerweise muss ich sagen, dass ich zu Gast war, wenn ich durfte in Versmold sein und wir haben den Podcast live vor Ort am Standort aufgenommen. Und warum die Parallelen? Wolfgang ist Mitgesellschafter der In-Family Foods Holding mit drei Tochterunternehmen. Und der Mitgesellschafter Hans-Ewald Reinhardt war bereits vor einigen Monaten hier im Podcast. Die beiden haben ihre Familienunternehmen fusioniert, um gemeinsam die InFamily family foods Holding zu gründen. Mit verschiedenen Untermarken und eine davon werden wir heute sehr stark in den Mittelpunkt nehmen, beziehungsweise verschiedene Unternehmen, die jetzt zu dieser Gruppe gehören. Und das ist The Cultivated Bee. Und The Cultivated Bee sorgt dafür, dass wir in Zukunft Fleisch aus Bioreaktoren, können. Und was ich daran ganz spannend fand, ist, dass wir nicht nur darüber sprechen, dass sich ein Unternehmen, Familienunternehmen aus Deutschland daraus fusioniert, sondern aktiv neue grüne Zukunftsmärkte besetzt, weil sie jetzt halt realisiert haben, okay, die Bestandsmärkte, in denen ich jetzt gerade aktiv bin, wachsen vielleicht nicht mehr und ich darf mein Geschäftsmodell neu formulieren, Wolfgang nennt es wieder neuen Gestaltungsspielraum sich ermöglichen. Und jetzt passiert auch im Hintergrund, dass das Unternehmen sich mehr und mehr zum Technologieanbieter, also wirklich ein Shift im Geschäftsmodell vollzieht, zum Technologieanbieter entwickelt. Und das finde ich unglaublich spannend, dass ein Familienunternehmen aus Deutschland heraus aus einer ja, Situation mit dem Rücken zur Wand gesagt hat, okay, daraus machen wir etwas Positives, schöpfen neue Kraft und äh, gehen jetzt diese Zukunftsmärkte, die veganen und auch die kultivierten Fleischmärkte an. Die andere Parallele, und die wird sehr jüngsten Podcast-Türen aufgefallen sein, ist, dass äh, letzte Woche Fabian Friede zu Gast war, der Fisch aus Bioreaktoren gemacht hat. Also scheint gerade ein Trend zu sein, der ganz große Unterschied ist. Fabian ist Startup-CEO oder Co-CEO, geht also mit einem neuen Unternehmen an den Start. Und hier bei der Infamily Foods Holding reden wir über ein etabliertes Familienunternehmen, das letztlich ähm, jetzt den Weg angetreten ist, diese neuen Märkte zu besetzen. Und damit will ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen, um ehrlich zu sein. Ich äh, darf, mich, darf mich nochmal herzlich bedanken, dass ich auch zu Gast sein durfte und wünsche viel Spaß in der Folge mit Dr. Wolfgang Kühn. Wolfgang, hi, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, freut mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich darf bei euch sogar zu Gast im Podcast-Studio sein und wir haben den heutigen Termin mal genommen, so ein bisschen über deine und auch eure Historie zu sprechen. Der Hans-Ewald Reinhardt war schon mal im Podcast und jetzt genau. hören wir nochmal deine Perspektive. Ich freue mich drauf, weil mit The Family Butchers, wir sehen uns auch hier im Hintergrund, etwas geschaffen hat, was aus meiner Sicht ganz spannend ist als Modell für den deutschen Mittelstand. Ich bin ja eben zu euch gefahren hier so, in Versmold. Ich, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob man sagen darf auf dem Land. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch hier aufgewachsen, also ich das sieht bei mir zu Hause ähnlich aus. Und dann eröffnet sich auf einmal so dieses, dieses Werkstor und man sieht die Pforte und hat so diesen Eindruck von typischen produzierenden, mittelständischen Unternehmen. Das war so mein Eindruck, als ich hier hingekommen bin. Jetzt bin ich aber mal auf deine Perspektive gespannt. Wenn du hier morgens hinfährst, mit welchen Gedanken, mit welchem Blick und mit, ja, mit welchen Gefühlen guckst du hier auf jetzt The Family Budgets als Unternehmen und auch als das, was, was du hier siehst und, und äh, für welches Unternehmen du hier tätig bist?
1: Na, ich bin ja von der Ausbildung her Ingenieur. Ne? Das heißt also, ich habe generell eine ganz gute Produktionslastigkeit. Also ich freue mich auch an, Pro an Produktionsstandorte zu kommen und ähm, da auch zu, zu spüren, dass äh, hier auch was be bewegt wird. Ja? Und das ist natürlich schön, dass äh, Hans Ewald und ich das, das zusammen geschaffen haben, beide Unternehmen zusammengebracht haben vor jetzt na ja, mittlerweile auch schon über drei Jahren. Und ähm, ja, bin, bin stolz darauf, auf was wir zusammen hingekriegt haben. Bisher.
0: Woher kommt eigentlich diese deutsche Faszination zur Produktion? Äh, kannst du das in irgendwas begründen? Ich weiß nicht, ich, ich habe das auch, ja. Du kennst du so dieses Bild des Mittelstands und dieses Made in Germany, so, da, da schwingt ja immer was mit. Und mhm. ich finde so, es manifestiert sich dann auch an Orten wie hier. Kannst du das auf irgendwas bei dir zurückführen, ganz persönlich?
1: Also ich kann. Also das Unternehmen Camper, was ich ja mit ja. in die Fusion reingebracht habe, ist eigentlich na, seit, seit der Gründung her äh, bis auf den Gründer sonst nur von Ingenieuren geführt worden. Und äh, das, hat sich, das schlägt sich natürlich auch irgendwie in der, in der DNA des äh, Unternehmens äh, wieder, dass man eben auch ähm, ja, einen produktionslastigen Fokus mhm. hat. Und natürlich muss man auch die Sachen, die man produziert, verkaufen, klar. Aber die, die Produktion ist das Rückgrat des Unternehmens und äh, die Basis, auf der man steht. Ja. Und so hat sich das bei mir schon, ich sag mal, von Kindheit an. Ich bin direkt neben, in, in Nordrup, ne, wo die Firma Kemper ja, äh, ihren, ihren Stammsitz hat, ich bin direkt neben, der, neben dem Werk aufgewachsen. Das heißt, ich bin <lacht> häufig mit meinem Vater mal am, am Samstag auch durch die Räuche gegangen und so weiter, also habe da sehr früh ein, auch ein gutes Feeling ähm, für die Sachen bekommen und Produktion. Also mein Vater konnte im Garten an, der, an dem Geräusch der Klimaanlage erkennen, ob ein Fehler da war oder nicht. Ja. Die moderne Qualität. Ja, ja, genau, so, so, so <lacht> in etwa. Nicht? Und das, das, äh, das, ja. das, das, das fährt natürlich ein bisschen, bisschen ab, da kriegt man einen Eindruck von. Ja.
0: Okay, dann weiß ich, wie dein Gehör funktioniert. Aber ja. ah, mir ist das nicht mehr so ausgeprägt, das kann man nicht mehr ja. sagen. Ja. Du bist auch äh, Doktor der Lebensmitteltechnologie, richtig? Das ist korrekt, ja. Das heißt, es hat sich auch sehr früh abgezeichnet, dass dein Werdegang, du hast es gerade schon gesagt, lass uns die Geschichte mal aufrollen, in das Familienunternehmen und in die Lebensmittelindustrie führt. Wir fangen aber vielleicht mal ganz vorne an. Camper hattest mhm. du gerade schon genannt, als das Familienunternehmen, was du auch in die Fusion hier eingebracht hast. Ich glaube, du bist in fünfter Generation. Das richtig, ja. 1888 gegründet? Ja, korrekt. Genau, da ist schon eine gewisse Historie hinter. Vielleicht gibst du mir noch einmal oder uns, die jetzt hier gerade zuhören, einmal noch ein bisschen besseren Überblick darüber, was war Camper oder was ist Camper mhm. für ein Unternehmen gewesen? Wie wird sich das entwickelt und äh, ja, was habt ihr getan? Wie, wie groß wart ihr?
1: Die die Stats quasi. Ja sehr gerne. Also das Unternehmen Camper ist so ein bisschen Exot eigentlich in der Fleischwarenbranche mhm. gewesen, weil ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Marktbegleitern äh, sind wir nicht aus dem Handwerk rausgewachsen sozusagen. Mhm. Der Kutter ist immer größer geworden mhm. und dann hat man mhm. nicht nur eine Filiale gehabt, sondern mehrfach und dann wurde ja. das irgendwann eine große Produktion und so hat man so langsam den Übergang zum Industrie. Äh, äh, Unternehmen dann, dann vollzogen. Aber viele sind eben auch von der Mentalität noch sehr im Handwerk verbunden. Ähm, das Unternehmen Kemper ist 1888 sofort als Industriebetrieb gegründet worden. Ja, also Es gab vorher keinen okay. Handwerksbetrieb, mhm. sondern es ist gleich als Industriebetrieb gegründet worden. Es gab ein paar Voraussetzungen. Also Durch Nordrup lief damals, äh, heute nicht mehr, aber damals eine Bahnstrecke, äh, die das Ruhrgebiet mit Wilhelmshaven äh, verbunden mhm. hat. Ähm, und äh, ein paar Jahre vorher gab es äh, sozusagen die erste Telefonanbindung. Also die Firma Kemper hatte den Fernsprecher Nummer eins in, 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 in Nordrup. <lacht> ja. Das heißt, irgendwie konnten Aufträge reinkommen ja. und es konnte Ware dann per Bahn damals auch rausgehen. Ne? Entweder zu, der, äh, zu den, zu den Überseehäfen dann am ja. Ende vom Tag oder auch ins Ruhrgebiet, wo ja viele, äh, ja, wo viele Personen gelebt haben. So, und dann war natürlich viel äh, Viehzucht äh, in der Region im Artland, ähm, bäuerliche Struktur. Mhm. Und so hat man von vornherein gleich einen Industriebetrieb sozusagen aufgebaut. Und daraus sind dann sozusagen viele weitere Schritte gekommen. Äh, der, der Sohn des Gründers, äh, Hermann Kemper, äh, hat äh, dann nach dem Ersten Weltkrieg Elektrotechnik äh, studiert. Und hat dann auch ähm, auf, auf, ja, auf Basis seines Studiums, ist er dann später ins Unternehmen eingetreten und hat im Unternehmen dann auch die, ähm, ja, die Grundzüge gelegt für die Technologie des Transrapids den ja. wir ja kennen. So, also auch da wieder eine Ingenieurwissenschaftliche Komponente, die nicht direkt was mit der Fleischverarbeitung äh, zu ja. tun hatte, aber sozusagen schon gezeigt hat, dass, dass meine Familie immer sehr in, in, in technischer Dimension gedacht hat. Und das hat sich Stück für Stück auch in den, in, im Unternehmen dann wieder gespiegelt. Wenn wir jetzt ein, ein Stück nach vorne springen, ja, genau. sozusagen zu, zu der Generation meines Vaters, da hat mein Vater 1995 äh, einen, einen sehr großen Schritt gewagt und hat ein, ein exzessiv hochautomatisiertes Werk gebaut, damals für 1995. Ja, also mhm. wir, haben, ähm, ich, ja. mit, ähm, wir haben die Rauchwagen, die normalerweise per Hand durchs Unternehmen geschoben werden, sind auf so automatisiert fahrenden Fahrzeugen gefahren, so wie man das aus der Automobilindustrie ja. eigentlich ja. kennt. Ne? Das war für 1995 schon ein großes Kino und für uns ein riesen Stretch als Unternehmen. Wir haben zwischenzeitlich mehr äh, Elektroingenieure beschäftigt als Lebensmitteltechnologen. <lacht> ja, also das, das war für das Unternehmen schon ein großer Schritt nach vorne und zeigt auch nochmal, dass wir wirklich immer sehr in der industriellen Dimension gedacht haben. Ne? Wir sind sehr, sehr hoch automatisiert gewesen und konnten daher auch, bestimmte Preissegmente im Handel auch gut bedienen. Also wir waren sehr gut in dem, in dem großen Massenmarkt, im Preiseinstiegsbereich, wo wir eben hochspezialisierte Werke auf diesem Bereich hatten, mhm. hochautomatisierte Werke, wo man natürlich auch Volumen braucht, um, das, um, um da die, äh, die äh, Fixkostendegression äh, äh, auch äh, hinzukriegen. Aber wir waren auch halt in der Lage, die Preispunkte zu schaffen, die man für diesen Massenmarkt braucht. Da konnten wir eben auch viel Volumen darüber akkumulieren. Um, und ja, wir waren dann, wir hatten et, oh, knapp um die 400 Millionen Euro Umsatz, bevor wir in die Fusion gegangen sind, etwa 1400 Mitarbeiter. Hatten, unser Schwerpunkt ist eben in Nordrup, in Niedersachsen, haben aber auch Werke in, in, in Kloppenburg ähm, gehabt, oder haben sie immer noch. Und äh, ja, in, durch die Fusion sind wir dann noch mal ein Stück größer geworden, ja machen um die 700 Millionen Euro jetzt Umsatz und haben ungefähr, um ungefähr 2500 Mitarbeiter.
0: Mhm. Ich finde das gerade ganz spannend in der Schilderung, ähm, nehme ich sehr stark wahr, dass du dich oder auch das Unternehmen Camper sehr ingenieursgetrieben schilderst. Also es ist, ist eigentlich ganz spannend, weil ich könnte jetzt ja sagen, okay, ihr seid ja in der Lebensmittelindustrie, also vielleicht charakterisierst du dich vielleicht eher über diese, mhm. ich sage mal über diese Begrifflichkeit, aber du nutzt sehr stark dieses Wort Ingenieurs- oder Ingenieur- oder, oder einfach Handwerk oder Technik ja. oder Technologie. Ja. Ähm, ist das in der Familie begründet, in der Geschichte de, des Unternehmens? Oder sagst du, okay, nee, das ist eigentlich auch der Differenziator über die letzten Jahrzehnte für uns als Unternehmen gewesen. Das ist eigentlich, was wir
1: richtig gut konnten. Genau, also das spannend, das okay. spannend, würde ich ganz ganz klar so ja. betonen wollen. Also wir, wir haben keine Angst vor Technik. Ja. Ähm, und, <lacht> und ja, wir, ja man, muss, man muss das so ein bisschen auch von der Mentalität sehen. Wenn, wenn man sozusagen aus dem Handwerk kommt und man wird tendenziell immer größer, ne? dann, dann, dann eignet man sich bestimmte technische mhm. Fähigkeiten, aber, aber nicht, weil man so unbedingt will, sondern weil sie einfach eine bestimmte Größe bedingen. Ja? Und das war bei uns sozusagen anders. Wir sind als Industriebetrieb von vornherein mhm. äh, angetreten, haben den klar in Fokus gehabt und äh, ich will nicht sagen, zufällig war es halt in der Lebensmittelindustrie. das will ich jetzt nicht behaupten, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben gesprungen, ja, aber, ja. aber wir, haben, äh, wir, ja, wir haben schon einen speziellen Blickwinkel auf Prozesse, ja. Auf schlanke, auf Automatisierung, auf Standardisierung gehabt. Und, und das hat auch unser Sortiment geprägt. Ne? Wir sind nicht diejenigen gewesen, die Kleinstmengen machen konnten und an jede Packung noch eine Schleife und so weiter. Das, das mussten, <lacht> haben andere gemacht. Ja? Ähm, wir haben ja, große Mengen für den, für den Massenmarkt bedient. Und dementsprechend hatten wir auch eine, eine Kundenstruktur. Ne? Wir waren im Schwerpunkt im Preiseinstieg, im Discount, aber auch im, 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 im Handel unterwegs. Ähm, mhm. Also viel im ähm, Lidl, Aldi, ja. ähm, aber auch den Preiseinstieg bei der Edeka oder Rewe haben wir auch gemacht. Ne? Und, und Reinhard war da sehr komplementär ja. Ne, ja. zu uns deswegen hat die, äh, hat die Fusion auch aus, aus vielen Ebenen Sinn gemacht.
0: Ja. Ja. Auf die Fusion würde würd ich gerne kommen. Eine, eine letzte Frage vielleicht noch, weil du es eben ähm, sehr stark auch nanntest, die Investition in, in 95. Ich meine, Unternehmertum geht immer mit Risiken einher, aber ich habe jetzt schon auch aus deiner Schilderung gehört, dass das schon auch ein oder ein, eine, eine mutige Entscheidung war, Risiko ist ja auch immer dann subjektiv, ähm, eine mutige Entscheidung für den Standort Deutschland damals war. Jetzt bin ich 97 geboren, ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr so ganz so gut in die Zeit hineinversetzen, aber ich würde jetzt mal wahrscheinlich einfach so wirtschaftsgeschichtlich sagen, dass das schon ein sehr, sehr gutes Timing war mit dem Blick auf die Wachstum der Weltmärkte dann in den Nullerjahren, die sich auch für euch sehr rentiert hat. Ist das eine Beobachtung, die du teilst oder würdest du
1: sagen, okay, nee, eigentlich hätten wir XYZ damals machen dürfen müssen? Also, es war viel aus dem, aus dem Schwung der Wiedervereinigung, das mhm. muss man ganz klar sagen. Nicht? Also, viele Unternehmen, auch unseres, waren sozusagen Ende der 80er Jahre so vor dem. Schritt schrittnah mache ich jetzt eine Internationalisierung, weil ja. der deutsche Markt ist eigentlich relativ ähm, ja, gesättigt und ja. gut bedient gewesen. Und dann kamen ja noch die neuen Bundesländer dazu. Und ähm, da musste man sich, oh, wir haben uns damals entschieden, eben den deutschen Markt zu mhm. Schwerpunkt zu bearbeiten mhm. und das Thema Internationalisierung nur ein Stück hinten anzustellen. Das hat man dann erst in den in späteren Jahren gemacht. Und wir hatten eben Glück auch, ähm, dass wir, wir auch Kunden hatten, die wirklich auch, ähm, ja, waren wir teilweise einzelner Lieferant. Das heißt, wir konnten auch große Mengen akkumulieren ja. und nur wenn man das kann, dann kommt man ja überhaupt auf die Idee, ähm, dafür spezialisierte Werke zu machen. Wenn man nur sehr differenzierte Produkte hat und von jedem immer nur ein bisschen, dann sind diese Automatisierungsgedanken natürlich überhaupt nicht ja. äh, statthaft eigentlich. Ja. Und, und da hatten wir insofern auch ein bisschen, bisschen Glück äh, an der Stelle, dass eben große Mengen bei uns lagen und dann konnten wir darauf eben spezialisierte Werke machen. Das war 1995 das Werk Kleine Heide, das wir ähm, für ähm, den Bereich Rohwurst, also Salami mhm. äh, gemacht haben. Und dann 2011 haben wir die, die Brüko für den Bereich Brühwurst und Kochschinken. Das ist sozusagen mhm. das Pendant auf dem anderen, äh, auf, ich sag mal, auf ja. den gekochten Produkten. Ja und mit, das sind im Moment immer noch unsere, unsere großen äh, Flaggschiffe, die, äh, die ich sag mal das Rückgrat für das große Volumen immer noch darstellen.
0: Und okay. Und dann, du, du nanntest es gerade schon die Fusion äh, vor wenigen Jahren mit, mit Reinhard. Mhm. Ähm, ich hatte das damals schon auch in dem Podcast mit ihm gesagt, ich finde das ein, auch wieder eine sehr mutige Entscheidung, zu sagen, okay, ich setze jetzt sehr bewusst als Familienunternehmen auf den Standort Deutschland und finde auch, dass ihr es oder interpretiere das jetzt so mal rein, ich bin gleich auf deine Perspektive gespannt, aber finde auch, ihr habt damit einen Neues Modell geschaffen, was man so vielleicht in Anführungsstrichen im Mittelstand, im familiengeführten Mittelstand noch nicht so kannte und kennt. Ähm, vielleicht magst du mich aus deiner Perspektive noch mal ein und wie kam es damals zu dieser Entscheidung und was hat dich dann auch geleitet zu sagen, okay, die Fusion mhm. ist jetzt für auch aus der Familiensicht Camper ähm, des Unternehmens dann die richtige Entscheidung?
1: Ja, also der, der Wurstmarkt in Deutschland und, und, und in Europa, muss man einfach sagen, ist im Moment kein, kein Wachsender. Mhm. Und die Perspektive, dass da wieder ein wachsender Markt draus wird, also da muss man schon sehr viel Fantasie haben, dass das, dass das nach vorne geht, auf der reinen Fleischbasis. Das macht mit dem Veganen, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, nochmal eine andere Geschichte sein, aber ich sag mal, vor, vor drei, vier Jahren ähm, war, war das die Perspektive, dass wir tendenziell mit einem schrumpfenden Markt mhm. konfrontiert sind. Ähm, und wir als verarbeitende Industrie, sind in, in, in so einer klassischen Sandwich-Position. Äh, mhm. Wir haben auf der einen Seite einen sehr stark konzentrierten Schlacht- und Zerlegebereich, mhm. ähm, wo es ein paar, ein paar Player gibt, die eigentlich den Markt in Deutschland äh, unter sich aufgeteilt mhm. haben. Und wir haben einen sehr konzentrierten äh, Bereich im Handel. Ja. Ja. Und dazwischen äh, sind eine ganze Reihe von Verarbeiter, wir waren kein kleiner, aber ähm, schon, also wir hatten nicht, Marktanteile, wo man sagt, so, damit kannst du dich ausruhen. Ja. Ja. So Und ich bin, ja, vor, ja, bin ich mit 30, also jetzt äh, vor, ja, vor fast 13 Jahren, ins Unternehmen ähm, eingetreten. Und man will ja als Familienunternehmen nicht nur Enkelfähigkeit schaffen, du willst sie auch gestalten. Du willst nicht immer mhm. in so einer defensiven Position sein. Du willst nicht immer ähm, nur reagieren ähm, auf diese oberen, unteren Seiten des Sandwiches und gucken, dass du irgendwie da klarkommst, sondern du willst ja gestalten als Unternehmer. So. Und, und da musste man einfach zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen und ich denke mal, das war bei der Familie Reinhardt auch nicht groß anders, ähm, dass man in, in der Konstellation, wie man jetzt unterwegs war, sicherlich ein auskömmliches Geschäft haben mhm. kann und auch damit sicherlich auch vernünftig unterwegs sein kann, aber wirklich in eine aktive, gestaltende Position ähm, kommt man nicht. Ähm, und daher war dieser Schritt für uns genau der richtige und, und sind Herr Reinhardt nicht auch so vom, vom naturell, vielleicht auch nicht so die, die klassischen Lokalfürsten oder so, sondern äh, die, die, die da nichts teilen wollen, sondern ja. hatten, wir hatten ganz klar äh, für uns beide dann auch entschieden, dass ähm, ja, 50 Prozent von, einem, von The Family Butchers für uns mehr ist als 100 Prozent der, der, der vorherigen drin. Unternehmen. Um, und daher war die Fusion für uns, uns folgerichtig und sie hat auch uns ja deutlich mehr Spielraum in vielen Dingen auch, auch ermöglicht. Ja. Wir konnten Themen angehen, die wir alleine nie an, hätten angehen können.
0: Ja, ich finde gerade dieses Bild der Sandwich-Position ganz spannend, weil ich glaube, man kann es auch... Vielleicht sogar gesamtwirtschaftlich übertragen, vielleicht nicht nur auf euch jetzt oder auf, auf die Branche, sondern auch sagen, okay, vielleicht ist sogar Deutschland in so einer Art Sandwich-Position zwischen Technologieführerschaft und Preisführerschaft und irgendwo in der Mitte müssen wir uns, uns, uns gerade finden ähm, und, und das dann als zu sagen, okay, die, 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 die Fusion dann als Schlüssel daraus zu nehmen, zu sagen, damit schaffe ich mir wieder Gestaltungsspielraum als Unternehmer und als Unternehmen selbst, finde ich, find ich, find ich sehr spannend. Und das Unternehmen, jetzt kommen wir mal äh, darauf, was ihr dann auch jetzt äh, quasi in die Zukunft heute und in die Zukunft macht, ist dann äh, The Family Butchers. Und ihr habt noch, ich sehe es hier sehr schön im Hintergrund bei euch, The Plantly Butchers und Cultivated Bee, wo ich mhm. heute unbedingt mal tiefer reingehen möchte. Vielleicht magst du mir noch einmal in zwei Sätzen sagen, wie ist denn der Aufbau des Unternehmens vollzogen worden? Also wie seid ihr jetzt wirklich zu diesen drei Säulen gekommen, bevor wir dann einzeln, ja. insbesondere in Cultivated ja. Bee gehen?
1: Also die Unternehmen Reinhard und Kemper haben zusammen ähm das Unternehmen The Family Butchers äh, mhm. ja gegründet und ähm, wir haben dann zwei weitere Unternehmen sozusagen hinzugefügt, Herr äh, und ich haben uns intensiv damit beschäftigt, wie wir die Zukunft sehen und, mhm. und wie wir eben diesen Gestaltungsspielraum, den ich vorhin angesprochen habe, wie wir den jetzt auch konkret angehen wollen und nutzen wollen. Und haben, ähm, wie viele andere in der Branche auch, das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Novum, ähm, haben wir uns natürlich auch mit der veganen Seite, ja. also mit der pflanzenbezogenen Seite auseinandergesetzt und haben eben da das Unternehmen The Plantly Butchers ähm, gegründet, wobei, jetzt, wobei wir über einem Jahr jetzt mittlerweile schon mit der Marke Billy Green ähm, mhm. am Markt sind, die auch, auch sehr erfolgreich unterwegs ist, wo wir auch sehr zufrieden sind mit dem Fortschritt. Und wir haben dann eben ein, eine dritte Sparte dazugenommen, The Cultivated Bee. Gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und diese drei Sparten, die haben wir in der In-Family-Foods-Holding ja. gebündelt. Ne? Also wir haben sozusagen den Nucleus Family Butchers gehabt, die anderen zwei dazu addiert und das dann in der Holding ähm, gebündelt. Und, und Herr Reiner und ich sind jetzt äh, in der Holding sozusagen für die strategische Ausrichtung der Gruppe ja. verantwortlich. Ne? Das Unternehmen The Cultivated Bee ist ein Exot in unserer Gruppe, muss man ein bisschen sagen, weil es eben ein ganz anderes Geschäftsmodell hat. Wir sind bei The Family Butchers und The Plantly Butchers sind wir ja Konsumer ähm, Endprodukt getrieben, ne? ja. ähm, während wir bei The Cultivated Bee eben äh, Technologie Provider sind auf Neudeutsch. Ne? Wir sind eigentlich ein Biotech-Unternehmen, welches Technologien entwickelt in dem, in dem Feld der zellulären Landwirtschaft. Ja? Und zelluläre Landwirtschaft ist so ein Sammelbegriff, wo man Themen wie cultivated meat, also zellbasiertes Fleisch und aber auch Themen wie Präzisionsfermentation zusammenfasst. Und in den beiden Themen sind wir eben aktiv und entwickeln Technologien, die wir eben anderen Playern in der Branche auch zur Verfügung stellen können. So, warum haben wir uns entschlossen Technologieanbieter zu werden? Das ist vielleicht nochmal eigentlich die entscheidende Frage, weil sonst sind wir eigentlich eher ein produzierendes Unternehmen. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, das ist eigentlich nicht so in unserer DNA. Aber auf der anderen Seite haben wir uns, wir sind in Europa aktiv mhm. ja, und wir haben bei all diesen Themen, die ähm, die Cultivated Bee entwickelt, haben wir ähm, das sogenannte Novel Food Verfahren, was äh, die, die EFSA, also ähm, die European Food Safety Association, mhm. wo man diese neuen Produkte zulassen muss. Mhm. Und das ist in Europa sehr ein sehr mh, langwieriges äh, Verfahren und, und wir war ich will es mal so ausdrücken und ähm, kannst du mir nicht vorstellen äh, äh, ähm, ja und und wir haben uns aber entschieden äh, dass wir sagen na naja, also wir können unser äh, Geschäftsmodell nicht davon abhängig machen wie die politischen Mühlen in Europa dort dort arbeiten und ähm, deswegen haben wir ganz klar gesagt äh, dass wir uns da unabhängig machen müssen ein globales Geschäftsmodell aufsetzen ähm, und das ist eben im Bereich des des Technologieanbieters äh, möglich gewesen um, wir nehmen immer eine ganz nette Analogie da an der Stelle, wenn man das mit dem Goldrausch äh, vergleicht, dann, dann sind wir nicht hinter den Goldnuggets her, sondern wir verkaufen die Schaufeln und die Siebe. Und das lässt sich eben auch sehr gut skalieren und auch vor allen Dingen international aufsetzen. Mhm. Ich äh,
0: finde also äh, vielen, vielen Dank erstmal, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe sofort alles verstanden, deswegen kommen gleich noch ein, zwei, zwei, zwei gute ja, ja, Nachfragen genau. oder doofe Nachfragen, aber ich finde diesen Prozess, den du gerade schilderst, einfach schon, schon total interessant, weil eben ist relativ beiläufig ja gefallen, dass der Markt jetzt nicht unbedingt mehr wächst und und das natürlich dann auch dazu führt, zu sagen, okay, wie kann ich denn mich in wieder Wachstumsmärkte begeben, damit ich einfach auch wieder äh, dieses unternehmerische diesen unternehmerischen Gestaltungsspielraum nutzen kann. Und daraus, das eine haben wir gehört, Billy Green und das andere Cultivated Bee, dann letztendlich entstanden. Das finde ich schon mal so, mal so strategisch betrachtet total spannend, weil ich auch hier wieder wahrnehme, dass vielleicht nicht jedes Unternehmen, gerade vielleicht im familiengeführten Mittelstand, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber wirklich sagt, okay, ich, öffne mich jetzt nochmal total neuen Geschäftsbereichen oder total neu ist jetzt auch relativ, aber ich möchte eben nochmal neu, neu was schaffen. Das, das fände ich erstmal in der Beobachtung schon spannend. Und dann auch dieser Shift, den du schilderst von okay, ich bin eher endkunden, äh, endkundenorientiert hinzu, ich werde Technologieanbieter, also stelle vielmehr die Infrastruktur und genau. spiegel das auch in einem Geschäftsmodell wieder, ist ja nochmal der nächste Shift, den, den ihr strategisch gemacht habt. Ja. Ähm, vielleicht da nochmal ganz konkret, konkret rein, In den Prozess würde ich ganz gerne noch, noch tiefer verstehen. Wie kann ich mir Cultivated Meat vorstellen und
1: vor allem den Produktionsprozess dahinter, also was passiert da wirklich? Ja, also bei Cultivated Meat versucht man also in einer, einer technischen Umgebung mhm. das nachzustellen, was normalerweise im tierischen Körper, aber auch bei uns im Menschen ist, dass das es nicht anders ja, ähm, ähm, stattfindet. Also im Tier wachsen ja auch, wenn es also Wachstum und Gewicht zulegt, ja. dann, äh, dann vermehren sich dort die Zellen. Äh, es entsteht Zellmasse, es entsteht Muskelgewebe äh, und, mhm. und dafür hat das Tier eine relativ optimale Umgebung, die ist erst sozusagen, <lacht> wenn es ganz klein ist, im, im, im Mutterleib, ja. klar. Und wenn es dann geboren wurde, hat es die Umgebung selber und, und wächst also. und das. Und das ist die Aufgabe, das technisch nachzustellen. Das macht man in sogenannten mhm. Bioreaktoren. Mhm. Ähm, man entnimmt dazu einem äh, Tier äh, Zellen, ja? Das ist ähm, in der Regel ein, ein, ein schmerzfreier Prozess. Mhm. Ähm, wir machen das in, den, in unserem Falle so, weil wir auch das Tier wohl wirklich da auch nach vorne stellen wollen. Ähm, wir entnehmen die Zellen bei Säugetieren unmittelbar nach der Schlachtung. Mhm. Also es wird geschlachtet für den normalen menschlichen Verzehr. Mhm. Ja, und unmittelbar nach Eintritt des Todes entnehmen wir Zellen und mit denen können wir dann weiterarbeiten. Ne? Und bei ähm, der Flügel entnehmen wir es aus dem Ei. Mhm. So, und wenn man diese Zellen dann hat, dann, dann muss man die ein bisschen aufreinigen sozusagen. Dann man kann ja gucken, ob man Muskelzellen kultivieren will oder Fettzellen oder Bindegewebszellen. Ja, das kann man also ein bisschen dann aufreinigen, dass mhm. man auch die richtigen Zellen hat. Und dann gibt man die in einen Bioreaktor und gibt ein Wachstumsmedium dazu. Und dieses Medium muss so beschaffen sein, dass die Zellen sich da eben. Wohlfühlen mhm. und sich beginnen zu teilen. Also was braucht man für sowas? Man, man hat eine, eine, eine wässrige Lösung, da sind ein paar Ionen drin. Mineralstoffe also. nicht, Und dann hat man äh, einen Zucker drin, in der Regel eine Glucose äh, als Energieträger. Mhm. nicht Also äh, aus dem müssen die Zellen dann äh, sozusagen für ihren Energiestoffwechsel aufnehmen. Dann gibt man einzelne Aminosäuren dazu. Aminosäuren sind ja die Bausteine der Proteine, mhm. die, die, die sozusagen die einzelnen Bestandteile, aus denen die Proteine aufgebaut sind. Und die Zellmasse besteht dann ja zum Großteil aus Proteinen. Mhm. Das heißt also, wenn die Zellen sich und sich vermehren, dann werden die Aminosäuren sozusagen aufgenommen und daraus werden Proteine dann äh, synthetisiert. Mhm. Das gibt man hinzu ähm, und, ähm, und dann gibt man sogenannte Wachstumsfaktoren dazu. Das sind, das sind Proteine, die die, anderen, ähm, die die Zellen zum Teilen anregen. Mhm. Ja? Und das ist das, was bisher diese Prozesse auch extrem teuer gemacht hat dass eben diese Bestandteile, die ich gerade aufgezählt habe, aber ganz besonders eben diese Wachstumsfaktoren, bisher nur in ganz kleinen Mengen für die pharmazeutische Industrie hergestellt mhm, okay, wurden. Verstanden. Und damit auch, man, man sagt ja immer so schön, Apothekerpreise, äh, die <lacht> gab es da wirklich, da, bei den Wachstumsfaktoren, kosten eben ein paar Milligramm, Hunderte von Euros. Man ja. braucht da auch nicht so wahnsinnig viel, aber das hat die Produktion eben sehr teuer gemacht. So, mit diesem Wachstumsmedium geht man dann, und den Zellen geht man dann in so einen Bioreaktor und da wachsen dann die Zellen und dieser Bioreaktor ist im Prinzip dazu da, Zellen optimal mit diesen Wachstumsstoffen zu, zu ähm, versorgen. Ne? Also da geht auch sozusagen Sauerstoff rein in, in, in den Reaktor, der muss gleichmäßig verteilt werden. Ähm, dann äh, müssen die, mhm. die einzelnen Bestandteile des Mediums, wenn sie konsumiert werden, auch wieder neue dazugegeben werden und der Bioreaktor sorgt sozusagen, dass die, dafür, sozusagen wie, wie die Haut eines, ja. eines, eines, eines Tiers sozusagen, dass die richtige Temperatur da ist, ähm, ähm, dass die Nährstoffe gleichmäßig verteilt sind und man überall sozusagen auch Wachstum dann realisieren. Kann. So, und dann ist irgendwann so der Bioreakt in Anführungsstrichen voll. Dann kann man das ernten, diese Zellen, und mhm. weiterverarbeiten. So, so kann man sich den Prozess am Ende vorstellen. Also man versucht technisch, das nachzuahmen, was ja. eigentlich in einem ähm, normalerweise im, äh, in einem Tierkörper selber dann vonstatten geht. Was, musst, was müsst ihr
0: richtig gut können äh, in diesem Prozess? Also ist es eher eine das wird es jetzt nicht sein, das ist eine verkaufende Organisation. Mhm. Ist, es, ist es die Technologie? Ist es
1: die ja. Forschung? Was ja. ist das, was, ja. was man richtig gut beherrschen ja. muss? Da muss ich vielleicht, bevor ich das beantworte, eine Sache vorweg schicken. Gerne. Als wir das vor drei Jahren gegründet haben, das Unternehmen ja. The Cultivated Bee, da wusste man schon, dass man Cultivated Meat machen kann. Mhm. Ja? Es gab vor 2013 einen ganz berühmten Burger, den Mark Post, einer der, Pioniere damals mhm. auf dem Gebiet in London ganz publikumswirksam äh, zubereiten lassen und da hat der eine Burger weit jenseits der 100.000 Dollar gekostet. Ne? Also, also völlig barjähriger Wirtschaftlichkeit, aber so ein Proof of Principle war da. Ja. So. Das heißt, als wir das Unternehmen gegründet haben, wussten wir, Cultivated Meat ist grundsätzlich machbar. Das mussten wir nicht zeigen. Mhm sondern wir haben rein aus der industriellen Perspektive da wieder rausgeguckt. Also es ist machbar, warum gibt es das nicht auf dem Markt? Ja. So. Und wenn man einen, einen Impact in Richtung Nachhaltigkeit ähm, oder naja, eine andere Proteinversorgung ähm, generieren will, dann muss man ja nicht irgendwie so, so eine Nische als, als Ziel haben, sondern man muss am Ende auf den Massenmarkt ja. gehen. Und was braucht man für einen Massenmarkt? Ähm, Preise, die die Masse äh, auch bezahlen kann und ja. man muss auch in Masse herstellen können. So, ganz trivial eigentlich, diese beiden Voraussetzungen, aber das war eben damals nicht gegeben und wir haben uns genau analysiert, welche Bottlenecks gibt es denn, die bisher es verhindert haben, dass mhm. Cultivated Meat in, in dieser Masse industriell produziert werden kann. Und die haben wir identifiziert mhm. und haben ganz gezielt nur an diesem Thema gearbeitet. Wir mussten nicht mehr zeigen, dass das geht, sondern ja. wir haben ja. nur an der industriellen Skalierung gearbeitet und da ist uns in den letzten drei Jahren auch ganz große Schritte nach vorne ähm, gelungen. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, was brauche ich sozusagen ja. dafür? Ich muss sehr, sehr interdisziplinär vorgehen. Also mhm. wir haben eine, wir haben einmal wirklich Grundlagenforschung in dem Bereich, aber auch, in, auch Ingenieurwissenschaftliche Skalierungsthemen. Mhm. Ja? Ähm, man kann nicht einfach nur jetzt eine Zelllinie perfekt entwickeln und sagen, na jetzt läuft das einfach. <lacht> ja? Sondern man muss das ne Medium darauf adaptieren. Man braucht dann den Bioreaktor. Das muss alles ineinander wirken. Stichwort Bioreaktor ist, ist, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Wir sind jetzt selber in die Produktion von Bioreaktoren eingestiegen, in unserem <lacht> Werk in Kanada. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich als Metzger das mal mache. Ja. Warum haben wir das gemacht? Die Bioreaktoren, die im Moment auf dem Markt sind, sind rein, auch gar kein Vorwurf, weil das war der Markt einfach, für die pharmazeutische Industrie <lacht> gemacht worden. Das heißt, die, die, die sind ja, un, ja, unglaublich overingeniert, für mhm. den Task, den wir eigentlich in der Lebensmittelindustrie haben. Ähm, und das ist jetzt im Moment unsere, ja, unser Angang, wie wir das machen. Wir, wir reduzieren den Bioreaktor auf das, was er den, für den Job, den er eigentlich äh, nur für das Cultivated Meat machen muss. Darauf reduzieren wir ihn ähm, mhm. und machen ihn auch in seiner Bedienung ähm, relativ einfach. Also bei uns war immer der Ansatz, wenn, wenn der Mann, der jetzt am Kutter steht oder die Frau, ja, wenn die mit zwei Wochen Einweisung muss, die auch einen Bioreaktor bedienen können. Ja, Im Moment werden die eher von irgendwelchen promovierten Biotechnologen bedient ja. und äh, unser ist jetzt eigentlich relativ einfach. Man ruft, man ruft das Menü auf und kann dann Rezept, ich will jetzt heute Schweinefleisch machen oder Hühnchen, was auch immer, da ja. drücke ich drauf und dann macht er das alles voreingestellt. Und bei diesen neuen Branchen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht, irgendwie eine Spezialität in, äh, oder Spezialist in, ein, in einzelnen Bereichen mhm. ist und andere vernachlässigt. Sondern man muss integriert vorgehen. Mhm. Ja, wenn wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal unser Unternehmen, wir sind jetzt hier in Fersmold, wir könnten aber auch genauso gut nach Nordrup gehen, wenn ich da zu unseren Metzgern sage, guck mal, hier hast du einen Bioreaktor, mach was draus. Ja? Da wird auch wieder völlig ohne Vorwurf <lacht> relativ wenig passieren. Warum? Auch weil wir auch gar keine Biotechnologen ja. hier sind, die wir was machen können. Genauso auch, wenn ich einzelne Zelllinien verkaufen ja. will. Ja, das heißt, ich brauche, um in diesen Markt zu gehen, einen sehr integrierten Ansatz. Ja, und ähm, das ist das, was unser Unternehmen auch auszeichnet. Also wir können sozusagen vom von der Etablierung der Zelllinie bis mhm. hin zur Adaption des Mediums, bis hin, wie muss der Bioreaktor aufgebaut sein? Wie muss danach das sogenannte Downstream-Processing, also was mache ich mit dem Material, was aus dem Bioreaktor rauskommt, um danach ein Produkt zu machen? Mhm. Da haben wir Know-how und zwar nicht irgendwie einzeln separiert, sondern integriert. Und das ist mhm. das, was, was, was uns, glaube ich, sehr, sehr einzigartig macht, in, äh, auch im Wettbewerb zu vielen anderen Unternehmen, die sich damit eben beschäftigen. Und das... Ähm, ja, haben wir in den drei Jahren sehr gut aufgebaut.
0: Ich bin äh, ich finde ich find eine Sache total spannend, die äh, ich, ich glaube, mal von Jeff Bezos gehört habe, ähm, dass, als er angefangen hat, sich über Amazon Gedanken zu machen, der, der Wachstum das Wachstum für das Internet 2300 Prozent pro Jahr betragen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen konnte sich ja noch keiner vorstellen, dass fünf Jahre später das jeder nutzen wird und etwas Ähnliches. Ähm, ohne es jetzt mit der Wachstumskurve des Internets komplett vergleichen zu wollen, äh, sich, sich vielleicht auch in der Kostenbetrachtung weil wir, wir nehmen an, AI ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Früher war AI total teuer, heute wird es Commodity. Ähm, Elektrobatterien sind wir in ähnlichen dran, Solarpaneele. Am Anfang sind Technologien tendenziell eher teuer und die, die, die ähm, Entwicklung der Kosten ist aber dann nicht linear, sondern geht quasi exponentiell nach unten, Absolut. wenn man so möchte. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn ich das richtig zugehört habe, dann sagt ihr auch, okay, das wird auch in dem Bereich des, des Cultivated Meat
1: möglich sein und wir sind eben die Enabler dessen. Absolut. Also wir, wir sind durch die ein paar Technologien, die wir in den, in den letzten drei Jahren ent entwickelt haben, äh, ist es uns zum Beispiel gelungen, den, den, die Kosten für dieses Medium, was ja vorher sehr teuer war und, und weil es eben für die pharmazeutische Industrie war, um den Faktor 10.000 zu drücken. Ja, das sind also riesige also Quantensprünge, wenn ja, man so will. Ja. Auch die Bioreaktoren werden deutlich, ähm, deutlich günstiger ähm, sein und, ähm, und fokussierter auf den Job. Ähm, also Wir können anhand der Technologien, die wir entwickeln, perspektivisch abschätzen, ähm, dass äh, von, den, ähm, von den variablen Kosten her die, die Produktion von Cultivated Meat nicht allzu ferner Zukunft, Preisparität zu konventionellem Fleisch ja. haben wird. Und jetzt in, in Deutschland ähm, äh, und auch in Europa ist es ja nun so, dass das konventionelle Fleisch tendenziell eher durch Tierwohlthemen auch teurer ja. wird, was ja auch gut ist. Ja. Ja, das macht es natürlich für so neue Technologien sogar noch einfacher, in die Preisparität ja. zu kommen. Ähm, und wenn du mich nach meiner Prognose fragst, würde ich sagen, dass das Cultivated Meat auch, in, den, ich sag mal, in, in zehn Jahren vielleicht sogar deutlich günstiger sein kann als, als konventionelles ähm, Fleisch. Ja. So, und dann stellt sich ja immer die Frage, äh, was macht das denn jetzt mit der konventionellen Landwirtschaft? Und das ist vielleicht auch nochmal wirklich ein, ein wichtiger mhm. Punkt. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Studien, ähm, ähm, und da geht es mir jetzt gar nicht so auf die exakte Prozentzahl, sondern die gehen in etwa davon aus, dass sich der Protein die Proteinproduktion mhm bis ins Jahre 2050 irgendwie zwischen einer Steigerung von 60% und 100%, Prozent, also nahezu verdoppelt, haben muss. Und wir alle wissen, und da, da muss man nun wirklich kein Experte sein, dass das mit konventioneller Tierhaltung für, in, für unseren Planeten nicht möglich sein wird, das sicherzustellen. So, das, was heißt das? Wahrscheinlich wird die konventionelle Tierhaltung konstant bleiben, oder auch vielleicht sogar wachsen. Ja. Aber dieser Sprung, den wir bis 2050 brauchen, dazu brauchen wir eben andere, andere Proteinquellen. Und das wird auf der einen Seite die Pflanze sein, ganz klar. Aber auf der anderen Seite eben auch diese neuen biotechnologisch erzeugten Themen. Sei es jetzt aus dem, das Thema Cultivated Meat, aber auch Themen aus der Präzisionsfermentation. Ja. Und, das, ähm, und das muss man, glaube ich, ganz klar machen. Das ist keine Technologie, die in den nächsten 30 Jahren die konventionelle Landwirtschaft disruptiv, an die Seite räumt, sondern sie, sie, wir werden sie brauchen, um die Ernährung der Menschheit in den nächsten äh, 30 Jahren sicherzustellen. So und, und danach kann es sein, dass wir in eine gewisse Wettbewerbssituation zu, zu konventionellen Themen kommen, wenn es dann kein weiteres Proteinwachstum mehr da ist. Das kann sein, aber das, das ist jetzt steht das noch überhaupt nicht zur Debatte. Das, was ich jetzt sage, ist natürlich eine globale Betrachtung. Mhm. Das mag in Deutschland konkret, wo die ähm, wo der Proteinkonsum ja jetzt nicht in den nächsten Jahren massiv steigen wird. Ja, ähm, äh, mag das schon anders sein wiederum, ja? aber global betrachtet braucht man einfach diese Technologien nebeneinander her.
0: Ich, da kommen wir vielleicht auch so ein Stück weit zum Anfang unseres Gesprächs so zu den Möglichkeiten von Technologie und auch aus der Technologiebrille auf Dinge zu schauen ich mich sehr stark erinnert als du geredet hast gerade an einen Podcast den ich mit, mit Florian Hildebrand gemacht hat der hat äh, ein Unternehmen gegründet das Direct Air Capture also CO2-Staubsauger wo das genau das gleiche eigentlich war wie teuer ist eigentlich ist eine Tonne CO2 aus der Luft zu holen und wenn das geknackt ist dann ist glaube ich das Geschäftsmodell auch für alle offensichtlich ja? weil das CO2 wird halt Kosten günstig oder, oder zumindest rentabel dann eben aus der Luft geholt werden können. Und das hat dann einen positiven Beitrag durch Technologie eben auf natürlich Ökonomie und Ökologie. So, und das, das finde ich gerade auch in einem System, was vielleicht noch äh, mehr ähm, unter Disruption stehen wird in den nächsten Jahrzehnten, also ich denke immer nur an die Anzahl der Ernten, die unsere Böden noch hergeben, ja, um beim Thema Landwirtschaft zu bleiben, da jetzt über Technologie neue Lösungen zu finden, die uns das Weiterleben ermöglichen, ähm, über Technologie, das finde ich einfach unglaublich spannend und deswegen äh, danke dir da erstmal für die Ausführung und auch die sehr, aus meiner Sicht jetzt sehr vielleicht optimistische Schätzung oder, oder auch realistisch wird sie sein, aber für mich klingt sie sehr, sehr positiv, äh, dass das auch in den nächsten Jahren dann entsprechend zu einer Wirtschaftlichkeit führen kann.
1: Ja, also davon bin ich äh, sehr überzeugt, dass wir, dass wir das wirtschaftlich äh, hinbekommen. Wir haben natürlich die Herausforderung, gerade in Europa, was die Zulassung angeht. Ja. Caldivated Meat ist ja bisher in, in Singapur zugelassen und in den USA. Ähm, auch nicht flächendeckend, aber, aber also in den USA sind es zum Beispiel bestimmte Hühnchenprodukte, die zugelassen sind. Ähm, in Europa ähm, sind wir da noch nicht so weit, muss man, äh, muss man ganz klar sagen. Und das Zulassungsverfahren ist In Europa auch ein, ein, ein langwieriges und ja, und auch eine gewisse politische Diskussion hängt natürlich auch an dem Thema, das ja. muss, man, muss man ganz klar sagen. Aber wir sind in Europa ein, ja, wir haben einige gute Technologiefirmen in dem Bereich in, in Europa und es stünde der Europäischen Union gut an, auch hier, ich sag mal, die, ja, die, es zu ermöglichen, dass diese Produkte auch in Europa auf den auf den Markt kommen. Vor allen Dingen, weil es auch eine große Chance ist, auch äh, für die europäische ähm, ich sag mal Gesetzgebung an der Stelle oder Regulierung, da auch wirklich internationale Standards auch mitzusetzen mhm. und zu beeinflussen. Ja. Also die Europa hat schon die Chance, hier sozusagen das sicherste Cultivated Meat ähm, wirklich ähm, zu, zu etablieren und auch ähm, dafür Standards festzusetzen, die dann auch Chance haben, auch international gültig zu werden. Um, und das, diese Chance sollte in meinen Augen Europa sicherlich nicht an sich vorbeiziehen lassen. Vielleicht noch eine
0: letzte Frage dazu ähm, in, in Richtung wirklich dann auch Geschäftsmodelle. Also ich spule jetzt weiter, das funktioniert und, und äh, wer sind dann so typischerweise die Kunden für euch jetzt als Unternehmen, Wenn du sagst, wir sind eher der Infrastrukturanbieter und wie kann ich mir so ein Geschäftsmodell dann vorstellen? Ist es mhm. ähnlich wie heute, äh, dass ich vielleicht pro Gramm oder Kilogramm bezahle oder sehe ich dann
1: auch noch mal ganz andere Geschäftsmodelle? Ja, also im Moment sind wir ja so, weil, weil das ja noch nicht flächendeckend auf dem Markt ist, dass wir mhm. einzelnen Unternehmen erstmal schwerpunktmäßig auch im Bereich Bioreaktoren mhm. ähm, ja. verkaufen und auch, aber auch schon im, in Richtung Pilotanlagen, also wirklich mhm. auch integrierte Anlagen. Nicht einfach jetzt einen kleinen Benchtop-Bioreaktor für, 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 für ich weiß nicht, zwei Liter, wo man mal ein paar Versuche machen kann, ob man ein paar Zellen zum Wachsen kriegt, sondern schon so in einem mhm. Bereich, wo man hinten auch ein paar Kilos bis Tonnen. Ähm, dann auch, auch rausbringen kann. Und da verkaufen wir auch nicht nur sozusagen das Edelstahl für den Bioreaktor, sondern natürlich auch den integrierten Ansatz, also Zelle plus Nährmedium, also zumindest mhm. die Komposition. Wir wollen das Nährmedium nicht selber produzieren, sondern wir wollen wir lizenzieren die Komposition. Mhm. Ähm, und, ähm, und da ermöglichen wir jetzt auch Unternehmen, erste G-Versuche auf dem Bereich zu machen, erstmal zu gucken, wie, wie, wie kann ich das sozusagen erstmal kultiviert mit erzeugen. Aber viel wichtiger noch ähm, wie mhm. muss ich meine Produktionsprozesse danach darauf anpassen, um daraus nachher coole Produkte herzu, äh, hinzukriegen? Mhm. Mhm. So. Und das ist nicht Plug and Play, ja, sondern da muss man auch ein bisschen eigenes Know-how und R&D reinstecken und das machen wir im Moment mit, ein, mit einer Reihe von Unternehmen sind wir da in Gesprächen genau diesen Schritt zu gehen jetzt erstmal zu gucken ich habe äh, ich erzeuge mir schon mal ein paar Kilo oder auch Tonnen im Jahr und mache da erstmal ordentliche Produktentwicklung auf derben Basis ich dann weitere Investitionsentscheidungen nachher treffen kann ne? und perspektivisch soll sich das, das Unternehmen The Cultivated wieder zu entwickeln dass es das ist für andere Unternehmen ähm, ja, ich sag mal, eine, eine Fabrik hinstellen kann, mhm. natürlich mit Partnern, wir nicht alleine, aber mhm. eine Fabrik hinstellen kann, die dann Cultivated Meat produziert. Also wir wollen nicht unbedingt Cultivated Meat Produzent werden, mhm. Ja, mhm. sondern wir wollen anderen äh, Playern in der Welt ermöglichen, eben sich selber mit diesem Material Stimmt. zu versorgen. Ja. Also wenn, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen aus der unserer Gruppe anguckt, da haben wir ja das Unternehmen the Family Butchers wo wir ja auch herkommen, um, und ich hatte am Anfang über die, die um Sandwich-Position gesprochen. Also ja. wir, wir haben jetzt die Möglichkeit, ähm, einen Teil des Sandwiches, äh, <lacht> ja, den unteren ja. Teil, ein bisschen zu er ersetzen oder zumindest ja. löchrig zu machen, indem wir unseren eigenen Rohstoff produzieren. Ja. Und das ist ganz interessant, äh, vielleicht auch nochmal als Motivation, warum wir da so reingehen. Ähm, wenn wir in so einer Strategischen Positionen sind, wie in so einer Sandwich-Position mhm. als Beispiel. Und ähm, es gibt im Markt nur evolutionäre Veränderungen. Da wird man mhm. sich da nie so wirklich rausbewegen können. Aber jetzt verteilen sich Rohstoffströme neu. Und ich habe in meinem Interview ganz flapsig gesagt, äh, äh, naja, wenn es einem egal ist, ob ich das Fleisch jetzt von Tönnies kriege oder später von Merck. Äh, wobei merkt das nicht selber Kalti, die stellen will, aber ich möchte nur sozusagen diese, <lacht> ja. die, die, diese Dimension einmal, einmal ja. spielen, ähm, dann kann ich auch einfach mich zurücklehnen und sagen, naja gut, irgendwie kriege ich meinen Rohstoff schon. Aber ich habe jetzt eben die Möglichkeit, in solchen Zeiten des, des Umbruches, wo sich eigentlich der Rohstoffströme neu verteilen, habe ich auch die Möglichkeit, meine strategische Positionierung als Unternehmen zu verändern. Und wir kamen am Anfang vom Gestalten und das ist das, was mich eigentlich antreibt, ja? auch dem Unternehmen The Family Butchers eine, eine langfristige strategische Perspektive auch zu geben und nicht nur ein neues Geschäftsmodell nebeneinander aufzubauen, was dann irgendwann mal äh, dann Geld verdient und, ja. und, und, und das andere dann vielleicht subventioniert oder so. Das ist überhaupt nicht der Ansatz, sondern ähm, wir wollen, haben einen Technologieanbieter, der auch eigenständig läuft. Aber die Technologie wollen wir natürlich in unserer Gruppe auch dafür einsetzen, um die anderen Geschäftsmodelle auch zu hebeln und uns da strategisch weiterzuentwickeln. Das ist das, was uns antreibt.
0: Ja. Äh, das vielleicht jetzt etwas flapsige Frage, aber warum machen das andere nicht? Aktuell in der jetzigen Zeit? Also ich, ich unterstelle das jetzt so, muss mhm. ja nicht zwangsläufig so sein, aber ich würde schon wahrnehmen, dass tendenziell so diese Aufbruchstimmung, dieser Mut und zu sagen, okay, wir können mit Technologie auch die Märkte der Zukunft besetzen, wir können uns jetzt noch neu strategisch in der Wertschöpfungskette positionieren und auch über, ich sage mal, unsere Positionierung im Markt nachdenken. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht im Handelsblatt lese, sondern da lese ich nur, oh, alles doof, Deutschland doof, Energiekosten hoch, Berichterstattung, EU-Pflichten, alles irgendwie
1: nicht so. Hast du eine Antwort drauf? Siehst du es ähnlich erstmal? Ja, es, das ist natürlich eine, eine, eine interessante Frage. Also einmal hat das ein bisschen natürlich auch von der, mit der Größe des Unternehmens zu tun. Also es gibt, wenn man, wenn man sehr groß ist und eine prall gefüllte Kriegskasse, dann kann ich solche Tendenzen vielleicht auch einfach mal abwarten mhm. und gucken, welche Technologien sich durchsetzen und dann kaufe ich mir denjenigen, der da einfach nachher sich durchgesetzt hat. Das ja, kann man als großer internationaler Multi, kann man ja. das machen. Sind wir nicht, äh, wenn wir gewartet hätten, bis, bis sich <lacht> einer durchsetzt, den hätten wir uns nie leisten können am ja. Ende vom Tag. So, das heißt, wir mussten für uns... Ja, entweder den Weg finden, ich, ich mache das passiv und und, ähm, und gucke einfach, naja, ich werde schon irgendwie meinen Rohstoff später kriegen oder ich bewege mich halt in diese in diese Richtung ähm, äh, mit rein und, und da waren wir jetzt in der, in der Position, auch vielleicht sogar so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch euphorisiert durch die Fusion, ne? das war ja auch ein Schritt und ja. der hat sich auch am, in dem ersten Jahr auch im Markt gut bewegt. Ähm, ja. Dargestellt und äh, gab auch Momentum. Ne? Ja. Und was man auch nicht unterschätzen darf, äh, auch Herr Reinhardt und ich hatten nach der Fusion, weil wir das ja auch viel, ähm, sozusagen auch uns in die Position der Holding ja auch in Anführungsstrichen zurückgezogen hatten, hatten auch Freiheitsgrade, sich mit dem mhm. Thema zu beschäftigen. Mhm. Wir sind nicht im Tagesgeschäft mehr abgesoffen. Äh, wie vielleicht vorher, mhm. sondern wir haben uns aktiv, das war auch ah ja, ein Teil der Diskussion in der Fusion, ne? ich, äh, ja, sich, was welches, das ist die Rolle der Gesellschafter, sich also auch ein Stück rauszuziehen, um auch die Zeit und die Freiheitsgrade zu haben, sich gerade auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das macht man nicht, wenn man wenn, man, äh, wenn der Kunde durchs Telefon äh, äh, brüllt, in Anführungsstrichen, <lacht> und, und man hinterher rennen muss. Das, da, dann kümmerst du dich nicht ja. um diese Themen. Ne? Ja, aber warum wir sozusagen ähm, also ich sehe, deine Frage ging ja auch so ein bisschen nach, wie ist die Psychologie im Moment in Deutschland, warum, warum, ja. warum macht das Warum macht das keiner oder warum äh, zeigt sich äh, eher mehr so eine na fast eine depressive äh, äh, ja. Phase. Also ich, ich, ich sehe das persönlich nicht so. Also ich glaube okay. auch, dass unsere, unsere Regierung im Moment nicht alles richtig macht. Da, da bin, ich, äh, bin ich auch dabei. Aber wir haben ein, in Deutschland ein sehr, sehr gutes technologisches Rückgrat. Wir, mhm. Nicht nur im klassischen Engineering, auch in bestimmten Biotech-Bereichen, und äh, also in vielen verschiedenen mhm. Bereichen. Und wir, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um, um, um da voranzugehen. Ähm, es gibt keinen Grund, ähm, da den, den, ähm, naja, den Kopf in den Sand zu stecken. <lacht> Auf der anderen Seite, klar gibt es auch Risiken, auch, auch unser Verfahren ähm, ist energieintensiv am Ende. Es wird auch nur dann einen Nachhaltigkeitsnutzen haben, wenn wir das mit erneuerbarer ja. Energie machen. Wenn wir das auf dem jetzigen Strommix von Deutschland machen, dann ist Cultivated Meat nicht nachhaltiger als konventionelles Fleisch. Ja. Punkt. Ja, Aber es hat die Chance eben halt, weil man den Strommix kann man ja ändern. Ähm, das sind all halt Themen. Also bezahlbare, erneuerbare Energie ist für Deutschland schon und auch für unsere Technologie ein entscheidender Punkt. Ja.
0: Und es ist spannend, dass es ja auch die, die, die ähm, günstige Energie auch schon immer ein Erfolgsfaktor für Deutschland war, um den Produktionsstandort hier auch zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, diese Transformation schaffen, gepaart mit der Ingenieurskompetenz, die einfach durch, jetzt kann man wieder eine Bildungsdebatte führen, aber grundsätzlich erstmal durch gute Universitäten vorhanden ist, das zusammengebracht kann, dann ja doch schon eine neue Aufbruchstimmung, so wie du sie ja, eben das dann dann auch ja. erzeugen. Okay, spannend. Ähm, das Wort der Nachhaltigkeit Vielleicht noch einmal aufgegriffen, weil wir jetzt schon häufiger daran vorbeigekommen sind und auch da ich wahrnehme, dass das eine Debatte ist, die ähm, ja, vielleicht eher emotional geführt wird als jetzt ausschließlich sachlich. Und du nanntest auch gerade den, ich sag mal, die Notwendigkeit der erneuerbaren Energie als Enabler letztendlich für ein Geschäftsmodell wie diese. Ich blicke auf die Nachhaltigkeit jetzt vielleicht weniger als auf Berichterstattung, sondern mehr auch als Markt, als Green Tech, Biotech, wie auch immer man es nennen möchte. Ihr macht dort eure Erfahrungen gerade, ihr, ihr geht aktiv in den Markt rein. Teilst du, zumindest meine These aktuell, dass das durchaus eine allgemein Green Tech jetzt nicht nur auf Lebensmittel bezogen, sondern ganz grundsätzlich für alle ich sag mal produzierenden Gewerbe eine Chance sein könnte, einen neuen Wachstumsmarkt dann zu erschließen oder mache ich es mir damit zu einfach und zu kurz gedacht?
1: Also die die Motivation von Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, ist höchst unterschiedlich. Ich kann das mal so ein bisschen, Schön gesagt, äh, ja. Ich kann mal so ein bisschen aus unserem Kundenkreis das, das ja. mal äh, anonymisiert berichten. Ähm, viele Unternehmen machen sich Sorgen um Rohstoffketten. Mhm. Ähm, ja, wir kennen alle die Diskussion über Fleisch in, unser, in unserer Gesellschaft ähm, und wir wissen auch in Deutschland, geben immer mehr Leider, geben immer mehr Bauern auf weil die Rahmenbedingungen nicht mehr, nicht mehr, schaff, nicht mehr stimmen. Und, und da machen sich viele Unternehmen, und das trifft auch in gewisser Weise auch global zu, sich Sorgen sozusagen um, um ihre, ja, ihre Rohstoffströme. Und ja. da ist so eine Technologie, wie wir sie jetzt anbieten, eine Möglichkeit eben, sich ein Stück weit unabhängiger zu machen und diese Dinge auch teilweise selber in die Hand zu nehmen und, und lokal aufzustellen. Das ist sozusagen eine ganz deutliche Motivation. Also Veränderung kommt ja meistens auch, wenn man gewisse Not spürt. Schmerzhaft. Ja, genau. muss schmerzhaft sein. Das ist eine Motivation sozusagen, wo man daran geht. Die wenigsten Unternehmen, um das mal ganz plakativ zu sagen, beschäftigen sich mit dem Thema ausschließlich aus Grund von ihren Nachhaltigkeitskennzahlen. Das haben wir jetzt ja. weniger wahrgenommen, sondern es ist schon eine, eine, eine knallarte Ökonomie ähm, ähm, dahinter. Das ist auch gut so. Also am Ende ein, 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 ein Geschäftsmodell, was ökonomisch nicht nachhaltig ist, das kann das ökologisch nachhaltigste sein oder das sozial nachhaltigste, das ist zum Scheitern verurteilt, wenn die ökonomische ja. Nachhaltigkeit nicht dazukommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Im Lebensmittelbereich. Ähm, ist es so, dass ganz entscheidend für den Endkonsumenten ist am Ende der Geschmack. Niemand mhm. ähm, kastet sich in seinem Genuss, ja. so wie ich es mal sagen, nur um Nachhaltigkeitssachen hin, hinzukriegen. Ja. Das macht niemand. Ja. Ja? Sondern man muss als allererstes ähm, mit seinen Produkten eine Top-Qualität abliefern. Das muss einen hohen Genusswert haben. Mhm. Dann ist es im Lebensmittelbereich, das nächste ist der Preis. Mhm. Wir sind in Deutschland speziell sehr, sehr preissensitive Käufer. Und dann kommen Themen wie bestimmte Nachhaltigkeit oder vielleicht Tierwohlkriterien oder ja, was auch immer. Ja. Aber also diese beiden ersten Sachen sind eigentlich mhm. die, die absolut entscheidenden. Und man muss, um diese Sachen hinzubekommen, das merken wir auch bei den veganen Erzeugnissen, ja, wenn man, wenn man da nicht wirklich einen guten Job in der Qualität der Produkte macht, dann wird man diese Transformation des Marktes in diese Richtung. Nicht hinbekommen. Und das ist erstmal das Fundament, auf, auf dem man steht. Und die anderen Themen kommen dann Stück für Stück ähm, danach. Ja. Und gerade ähm, das habe ich zumindest bei euch auch rausgehört,
0: oder ich nehme es jetzt einfach mal so an, geht natürlich dieser neue Schritt, gerade vielleicht in Bezug auf Cultivated Bee auch mit Investitionen her. RD. Und typischerweise, ich habe ja eben die, den Vergleich zu, zu Greenlight Carbon Technology, zu diesem äh, Direct Air Capture Modell gemacht ist das VC-Funded, also durch Wagen finanziert Kapitalgeber finanziert. So, ich brauche Hardware, die ist in erster Instanz teuer, wenn ich an die Biorektoren denke. Es ist ein Markt, wo ich jetzt weiß, da ist ein, da ist ein ökonomischer Case, wenn er kommt, dann geht es richtig ab, ganz mhm. stumpf gesagt. Mhm. Aber der muss eben zwischenfinanziert werden. Ja. Ähm, ich denke eben an, an unseren Anfang 1995, die Investition, sind wir an einem ähnlichen Punkt. Ist das wieder so ein Moment von, okay, Unternehmerischer Mut zeigen, die Gestaltungsspielraum, der eben da ist, nutzen und das ist das auch was viele abhält oder ist das nicht so, ist, wie gehst du mit diesen Investitionen in mit diesem Geschäftsfeld um?
1: Ja, also das ist natürlich bei, bei jedem Unternehmer immer höchst individuell und auch typabhängig, ja. aber ähm, wir, wir haben uns dazu in, in entschlossen, in diese, diese Richtung auch erstmal selber vorzufinanzieren um eben diese Schritte auch zu ermöglichen. Aber gleichzeitig, und das ist auch ganz wichtig, unser altes Geschäftsmodell was wir, in das wir nach wie vor noch ja. investieren und was wir auch vorantreiben und zu dem wir auch stehen, ja. Ja, jetzt auch nicht kaputt zu sparen in, in mhm. dem Sinne, dass das melken wir jetzt noch so lange und dann mhm. schieben wir alles irgendwie in die tolle neue Welt und dann lassen wir es äh, tot umfallen. Das war nie unser Ansatz. Sondern wir haben gesagt, wir, wir, haben, das, wir haben die Verantwortung für unser Kerngeschäft. Und da der, der, der stehen wir auch und das, wenn man die Gruppe betrachtet, geht in dieses Kerngeschäft auch immer noch das meiste Geld. Ja. Mhm. Ähm, gut sind auch die größten Abschreibungen drauf, aber äh, sind auch das, geht das meiste Geld rein. Ja. Äh, in, den, in die anderen Bereiche, da haben wir Reinhardt und ich uns zusammengesetzt und gesagt, so, das finanzieren wir jetzt ähm, ähm, erstmal vor. Wir haben das auf drei Jahre jetzt erstmal ähm, durchfinanziert, um auch wirklich eine, eine geordnete Forschung da auch zu machen. Das war auch sehr gut, muss man ganz mhm. klar sagen, wenn man wenn man mal die andere Welt, du hast es ja angesprochen, sind häufig äh, Venture-finanziert und wenn ja. man Venture-finanziert ist, dann muss man ja auch viel Krach machen. Weil man braucht ja ständig eine Anschlussfinanzierung ja. und ja. ich muss äh, Bibi Netanyahu in den Burger beißen lassen oder ich muss ja. mir Leonardo DiCaprio in den ja. Cap-Table holen, was auch immer, aber ich muss irgendwo ähm, laut sein, um wieder was hinzukriegen. Und ähm, wir sehen halt gerade auch in unserem Feld, ähm, dass viele Unternehmen sich dabei auch äh, selbst überholt haben. Ja? Ja. Also eben einige Themen in der Grundlagenforschung in der Grund, äh, oder in der Etablierung von Grundlagen teilweise übersprungen haben, um wieder den, den nächsten ja, so öffentlichkeitswirksamen Schritt machen zu können. Ja. So Und das fällt den ganz vielen im Moment auf die Füße. Es gibt in den USA eine Riesendiskussion über sehr, sehr hoch und also mit hunderten Millionen von Dollar finanzierten Unternehmen, die es bisher noch nicht hingekriegt haben, ganz einfach. Ja. Das liegt aber im Schwerpunkt daran, also erstmal ist es auch nicht ganz trivial, das hinzukriegen, aber es liegt im Schwerpunkt daran, dass man viele Grundlagenthemen halt einfach übersprungen hat, um die, um die, um die, die nächste PR-wirksame äh, Sau durchs Dorf zu treiben. Ja. So. Und, und da war unser Ansatz, glaube ich, gut, dass wir gesagt haben, wir finanzieren das erstmal sauber durch, um eben auch diese Hausarbeiten machen zu können. Das ist jetzt das Fundament, auf, auf, auf dem wir stehen. Und in der Tat sind wir im Moment an dem Punkt, wo wir uns auch für andere Investoren öffnen wollen. Jetzt gar nicht so sehr, weil wir es nicht mehr selber finanzieren wollen oder können, das ist durchaus äh, möglich, ja. aber wir wollen eben auch weitere Perspektiven, weiteres Netzwerk mit reinbekommen. Wir sind ein Technologieanbieter, ja? also der, der, der gedeiht nicht nur in der westfälischen Scholle. Ja? Der, ist, der, <lacht> muss ein, der muss international <lacht> unterwegs sein. Wir haben Standorte in Heidelberg, wir haben Standorte in Kanada, in, in Toronto, oder nahe Toronto. Ähm, wir brauchen ein internationales Netzwerk und das sind halt Themen, die wir natürlich auch durch unser Hoffen durch weitere im, im Investoren zu kriegen und deswegen sind wir auch im Moment im, in einem Prozess, ja. auch durchaus andere Themen mit aufzunehmen, aber eben, wir haben auch schon ganz schön viel erreicht. Also ja. dass wir, wir wenn, wenn jetzt ein Investor reingeht, der äh, also die Mehrheit kriegt er nicht, will ich mal so sagen, ja. Ja? sondern er, 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 ähm, er partizipiert an den Themen, die wir bisher auch mit erreicht ja. haben Ja und das ist nicht wenig.
0: Ja, dazu vielleicht noch zwei, zwei ganz schnelle Gedanken, die, die mir während deines, der Ausführungen vielen Dank dafür gekommen sind. Das eine ist so: Ihr habt ja auch ein Unternehmen geschaffen, das, du hast gesagt, als Technologieanbieter im Bereich Nachhaltigkeit weitesten Sinne positioniert ist, was ja auch erstmal für Investoren riesig attraktiv ist. Wenn ich mhm. mir einfach nur die Veränderungen im Finanzmarkt anschaue und sehe, dass ESG-Kriterien und Nachhaltigkeit auch tendenziell höhere Multiple zu bekommen. Also, es ist ja erstmal. Ein spannender Schritt, Schritt in die Richtung und auf der anderen Seite habe auch den Gegentrend zu sehen, zu sagen, okay, ich möchte ein langfristig nachhaltiges Unternehmen aufbauen, Nachhaltigkeit jetzt bewusst nicht im ökologischen, sondern eben auch im ökonomischen Sinne gesehen. Und was muss ich dafür tun? Da also, muss ich meine Hausaufgaben machen, da muss ich mich nicht selbst überholen und nicht nur auf Medienwirksamkeit schauen, sondern ich muss jeden Tag zur Arbeit kommen und einen ganz kleinen Schritt machen. Und genau so. wenn, wenn ich drei, Tage, drei Jahre später drauf schaue, dann, dann kann ich mal ein äh, Zwischenfazit ziehen und sagen, war, war wohl nicht ganz so verkehrt, weiter geht's. Aber das ist ja am Ende des Tages auch, wie ich dann so richtig hoffentlich auch richtig verstanden dann langfristig durch Technologie, durch wieder diesen äh, Back to the German Roots, äh, durch diese äh, äh, Ingenieursfokussierung letztendlich dazu beitragen kann, dass ich Lösungen schaffe, die für morgen, für übermorgen dann letztendlich eine Relevanz hat, abseits von, okay, ich habe Leonardo, Leonardo DiCaprio, du hast es eben gesagt, auf meinem Cap-Table und das sieht gut aus, wenn er einen Burger beißt, so stumpf gesagt.
1: Genau. Ja. ja, absolut. Also wir, wir sind äh, als, als Familienunternehmen angetreten, Enkelfähigkeit, zu schaffen und da kann ich äh, sozusagen äh, mir auch nicht Partner mit reinholen, mhm. die ähm, äh, ja, deren einzige Motivation es ist, in, in, in fünf Jahren einen riesen, riesen Reibach zu, äh, zu machen und vielleicht irgendwas an die, an die Börse zu peitschen, was noch gar nicht an die Börse gehört. Ja, sondern man muss zu sagen, das ist in den letzten Jahren passiert. Nein. <lacht> nein. <lacht> vielleicht gibt es einige wenige Beispiele dafür, aber nein. Aber ähm, das ist ganz wichtig und deswegen muss man genau gucken, wer da zu einem auch passt, auch ja. von der Mentalität. Wir sind in der Tat dazu angetreten, hier ganz solide Arbeit zu machen und uns ähm, Stück für Stück, genauso wie du es geschildert hast, vorzuentwickeln und ein langfristiges Geschäftsmodell aufzubauen.
0: Das finde ich doch ein super gelungenes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank dir für deine Ausführung, ähm, dass du hast, uns hast teilhaben lassen. Äh, äh, ich glaube, ich habe es Wahrscheinlich hat man es auch im Podcast gemerkt. Eine große Faszination dafür, jetzt darüber nachzudenken: Wie kann ich mit aus Deutschland, aus dem Familienunternehmen, aus dem Mittelstand letztendlich mit neuer Gestaltungsinnovationskraft hier die Grundlage für morgigen Wohlstand schaffen? Enkelfähigkeit hast du gerade genannt. Das hat mich sehr inspiriert. Deswegen vielen Dank, dass ich hier auch vor Ort sein durfte und für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.